0: Muito bem, mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, agora comentando o grande prêmio da Catalunha. meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho, como vai, Gabo?
1: Tudo bem, Gabriel, e você? Tô aqui nesse calorzinho, a gente tá gravando em São Paulo, né, em São Paulo, neste domingo de corrida, muito calor, então, passando um calorzinho. Somos
0: dois, somos dois. Estou passando também um grande calor, calor que inclusive não esteve presente na Catalunha nesse final de semana, né? A corrida, é... principalmente hoje que a corrida foi disputada com o tempo nublado e quem diria fez as pazes com sucesso. Fábio Quartararo, vencedor da prova, é uma corrida que ele teve que lutar para conseguir ganhar, né? Começou, não, não fez uma boa largada, teve que passar o Jack Miller teve que passar o Valentino Rossi, também teve que passar o Franco Morbidelli, para garantir aí essa que foi a sua terceira vitória na temporada, e a primeira desde as duas primeiras vitórias, né, em julho, quando parecia que ele ia aniquilar, destruir todo mundo nesse campeonato, mas a história não está sendo essa, está sendo um campeonato bastante equilibrado. Vamos passar rapidinho a classificação para você dessa corrida, Fábio Quartararo primeiro, segundo Romir, terceiro Alex Rins, olha aí a Suzuki botando as duas motos no pódio, primeira vez desde San Marino 2007, Galo dos Suzuki vamos pro pódio, na época foi o Chris Vermeulen e o John Hopkins, uma vitória do Casey Stoner Franco Morbidelli em quarto, Jack Miller em quinto, Peco Banhaia sexto, Takaki Nakagami sétimo, Daniel Petruti oitavo, Maverick Vinhares apenas em nono lugar, Vinhares chegou a passar boa parte da corrida fora da zona de pontuação vamos falar sobre ele também, Cal Crutchlow décimo, Brad Binder décimo primeiro Alex Spargaró décimo segundo, Alex Marques décimo terceiro, Iker Lecona décimo quarto e o Tito Rabá fechando a zona de pontuação e no campeonato agora nós temos Fábio Quarta Araro com 108 pontos na frente Novo líder do campeonato, o André, já que o André Dovizioso Caiu, a gente vai falar também Do André Dovizioso nesse podcast O Juan Mir, agora a gente falou que ele era um homem Perigoso, tá a 8 pontos do quarto Araro é, Maverick Vinhales Em terceiro, tá com 90 pontos 18 pontos atrás do Fábio Quartararo, depois vem o Dovizioso, vem o Morbidelli, Jack Miller, Takaki Nakagami, Alex Rins, Miguel Oliveira e Brad Binder. Antes de falar do campeonato, Galo, vamos falar um pouquinho da corrida do Quartararo. É, Quartararo, como eu falei, passou o Miller, passou o Rossi, passou o Morbidelli e ao que tudo indica, no meu ver, assim, fez uma corrida bastante interessante, assim, fez, administrou muito bem a prova. Você diria que a atuação dele foi irretocável hoje?
1: Hoje foi. Hoje finalmente ele voltou a ser o quartarário que a gente espera, diria. O quartarário que a gente espera e que a gente imaginou que a gente veria depois das duas primeiras vitórias, né? Nas duas primeiras corridas do ano. E ele se ele tinha esse plano, não sei exatamente se ele tinha esse plano, mas ele executou um, uma estratégia perfeita. Ele não ele na verdade ele deu sorte no começo, né, que a gente já tava até conversando antes da, da gente começar a gravar, que ele uh, aquele errinho do Jack Miller foi fundamental para ele no começo da corrida, né, ele não perdeu tempo atrás de Jack Miller, talvez se ele tivesse perdido ali mais uma volta, uma volta e meia, ou até mais, né, porque ultrapassado do cateceiro seria é difícil, talvez a corrida dele tivesse sido bastante diferente, mas fora isso, ele ele por mérito buscou as posições e venceu a corrida. Enfim, é o líder do campeonato.
0: É exatamente, né? O, o Mir passou há muito tempo atrás do Miller e teve aí essa corrida bastante comprometida, né? Em alguns segundos, pelo menos, é, sem passar o, o, o Jack Miller, né? Que obviamente tem uma velocidade de reta muito grande, né? A Ducati historicamente aí, a moto mais rápida. Mas eu, eu concordo com você. O Quartararo teve o melhor ritmo, mereceu a vitória e eu achei interessante que ele falou que foi foi o melhor é, é o, foi o melhor momento da vida dele, foi melhor do que a vitória de Jerez ele destacou essa vitória na Catalunha com o melhor momento da vida dele, enfim, acho que ele concentrou, fez o que sabe, né, vamos ver se embala agora o deixou bastante a desejar depois aí das duas primeiras corridas em Rerez. é bom a gente lembrar também que a corrida da a pista da Catalunha ela tem uma, um significado especial para Fábio Quartararo né foi onde ele conseguiu a sua primeira vitória no mundial na moto 2 exatamente dois anos atrás e foi também onde ele conseguiu seu primeiro pódio na moto GP no, no ano passado então vamos ver né se a Catalunha marcou a virada nesses dois anos para ele a virada da carreira ele conseguiu um contrato na moto GP logo depois após essa vitória na moto 2 e conseguiu uma grande sequência de pódios depois desse pódio ano passado, quem sabe não marquei também a virada desse ano para o Fábio Quartararo, que eu continuo falando, eu acho que é o, é o cara ainda, é o cara mais consistente, é o cara que. é O cara mais consistente não, é o cara que eu vejo com mais potencial de, de levar para frente esse campeonato, mas enfim, a próxima corrida é na França, vamos ver se ele vai carregar essa pressão, o Mir, na minha opinião, Gabo, não tem essa pressão. Eu, eu queria saber de você o que você achou da corrida do Mir. Mais uma vez, o Mir cirúrgico na prova, né? Só o terceiro pode seguir, o primeiro piloto da Suzuki a conseguir isso desde o Kenny Roberts lá em 2000. O que você pensa do Mir? Você acha que dá pra brigar por título?
1: Eu acho que dá. É, mas a Suzuki ela precisa resolver, encontrar uma maneira de classificar melhor. Porque isso acaba atrapalhando muito a corrida, tanto do, do, do Miro quanto do, do, do Rins, né, o Rins foi ainda pior, né, para esse fim de semana, porque ficou no, no Q1, mas o, o Miro largou em é oitavo, e aí é, demora, até a moto pegar o, o, o ritmo, até ele conseguir começar a ultrapassar os, os rivais, por exemplo, hoje faltou uma volta, vai, digamos, Faltou uma volta. Se tivesse mais uma volta, talvez ele teria ultrapassado o quartarado. Então a Suzuki precisa encontrar alguma coisa na classificação que seja para largar na segunda fila, é. mas para largar um pouquinho mais à frente, porque se ele largar um pouquinho mais à frente ele vai ter chance. Ele teve azar, né? Na verdade, na na, na Áustria, porque teve a paralisação, porque ele vinha para ganhar.
0: Era para ser já...
1: cinco podes seguidos. Né? É, tava tava na mão dele é, aquela corrida, mas enfim, é, cor, corridas são assim. Mas brigar, ele tem sido muito é, regular. Ele tem, ele tá ali sempre, sabe? Então ele tem chance para mim. Ele é candidato, sim. E se você pegar as, desde a da Áustria para cá, pior resultado dele foi o quarto lugar. Que na foi a Corrida na que era o
0: perter vencido.
1: <risos> então, eu falei, a Áustria é o grande prêmio da Estíria, né? É, é que é. foi na Áustria. Então, mas foi o pior resultado dele aí, ó. Porque, ó, o Grande Prêmio da Áustria foi segundo, aí a Estíria foi quarto, San Marino terceiro, Emília Romanha segundo, e Catalunha segundo. É. E essas duas corridas, a Emília Romanha e Catalunha, foram corridas que ele teve que remar.
0: Exatamente. Eu, eu queria te perguntar uma coisa. Que, eu, que é uma opinião minha, na verdade. Você acha que o Mir. Porque agora, eu falei que o Quartararo, ele vem com a pressão, o grande Prêmio da França, se espera muito dele. A gente começou essa temporada esperando muito do Quartararo, ele respondeu no primeiro momento e depois caiu, a gente não viu mais o Quartararo. O Mir, ele tá numa crescente, só que eu acho que ele não carrega essa pressão do Quartararo. Por quê? Porque ninguém espera nada da Suzuki, ninguém espera nada do Mir. E ele tá. Os resultados estão crescendo. Se ele cair na próxima corrida, meio que tudo bem. Entendeu? Quer dizer, não tudo bem, mas assim, ele não tem essa, esse fardo como tem o Quartararo Você acha que isso pode jogar a favor dele? Dele entrar meio com o franco atirador? Pode.
1: Pode. Principalmente se você pegar, por exemplo. Pega uma corrida que tenha mais voltas assim que hoje? O, o, hoje a gente tá gravando né, no dia do Grande Filme da Catalunha. A gente viu o Mir chegar, mas assim, chegar ali na última volta. A gente não viu ainda o Mir chegando no Quartararo, assim, num, numa disputa por vitória, por exemplo, faltando três, quatro voltas e o Mir chegando. Se acontecesse isso na França, por exemplo. O Mir chegando, o Quartararo correndo em casa, a moto perdendo rendimento, ele tendo que lidar com essa situação. é ele já tem uma pressão que pode ser ainda maior da corrida em casa, com ele sendo líder do campeonato. Ele tem muito mais é, a perder, eu diria, do que o Mir. Em, daqui até o fim do ano, vai eu, eu coloquei essa situação, mas daqui até o fim do ano, o Quartararo, apesar de ainda ser um, um piloto jovem, segunda temporada, eu, nesse cenário aqui de campeonato, eu acho que o, o Quartararo tem muito mais a perder do que o Mir. O Mir se vier, veio. Se ele for campeão, legal. Se ele for vice, legal também. Terceiro, não, não importa. Essa temporada ele tá se encontrando. Isso acho que é mais importante pro futuro, né? E ele tá aproveitando uma lacuna que foi deixada pelo Rins, né? O Rins ainda tá, tá se recuperando do, da, da contusão do Grande Prêmio da Espanha. Então ainda tá remando. E o Mir aproveitou esse vácuo dessa, dessa vez, ele tá andando bem. É um cara aí, é um franco atirador e que pode surpreender muita gente, mesmo sem ter vencido ainda.
0: Verdade. Já, já, já surpreendeu muita gente, né? O... Eu só queria destacar aqui o ritmo do Mir nas duas últimas voltas. O Mir, ele foi nove décimos mais rápido que o Quartararo nas duas. E a Quanto é que foi a diferença no final da bandeirada? Exatamente nove décimos. Apenas exemplificando, né? Ilustrando aquilo que você falou, Gá. mais uma volta, o Mir estaria ali, muito provavelmente, na traseira do Quartararo. E o Quartararo não tinha mais pneu, né? Ele mesmo falou depois da corrida que não tinha mais, não tinha como defender a posição, o Mir passaria ele. Palavras do Fábio Quartararo. Mas exatamente, é, grande peão da França, e, e é, um, é uma pista. Eu citei no último programa, né, que a Suzuki. Era uma, foi, foi, a Catalunha foi o primeiro lugar Que eles conseguiram o primeiro e segundo no grid é, não, não se refletiu Num bom grid da Suzuki, na verdade Eles saíram, o Rins ficou no Q1 E o, e o Mir, como você falou, ficou em oitavo Mas Le Mans é onde o Vinhares conseguiu o primeiro pódio Da Suzuki na volta, foi onde a Suzuki Também conseguiu sua última vitória antes De sair da MotoGP e retornar também com o Chris Vermeulen né? em, em 2007 Mas muito, muito interessante A, a temporada do, do Mir Muito interessante a temporada da Suzuki, né you <laughs> sabe que um, um, um dado mandado interessante Gabo a Suzuki não subia ao pódio em, em na Catalunha desde 2000 que o Kenny Roberts venceu a corrida e faz tempo hein faz tempo e você sabe que o Kenny Roberts ele não ia vencer essa corrida que ia vencer era o Barros né o Barros quebrou na frente dele então é apenas uma curiosidade aí dessa dessa prova e o Rins você você já falou do Rins acho que o Rins eu não sei se concordo tanto com você Gabo o Rins eu acho que ele não que ele esteja 100% mas pô, na, na primeira corrida na alça ele podia ter vencido ele, ele podia ter vencido do visioso Podia ter vencido aquela prova, caiu sozinho E na última corrida em Misano, O Rins, a gente nem citou ele aqui Porque ele não apareceu O Mir chegou no pódio pô, e o Rins chegou em 12º né? eu, eu não sei o que está acontecendo um pouquinho Com, com, com o Rins até agora hum, O Rins precisa melhorar um pouco Acho que Não que não estou falando que o futuro dele na Suzuki está em risco Porque o Rins é um, é, um, é um piloto ainda Em fase de crescimento né? Já venceu corridas para Suzuki mas realmente aí eu tava esperando um pouquinho mais do, do, do Alex Rins
1: É que o, o, o Rins, né, eu acho que até antes de chegar na MotoGP Ele é um piloto que ele tem, quando ele tá no bom, ok ele, ele é piloto nível, assim, do topo mesmo Mas tem dia que ele tá muito mal E quando ele tá mal, é mal mesmo ele hum. não Você não vê ele na... Acontecia muito isso na Moto2 também tinha dia que ele ia lá, vencia Com propriedade e tinha outras corridas Que você não ouvia não via falar dele Então ele tem, tem um pouco disso ainda Eu acho é. que ele ainda precisa encontrar um equilíbrio
0: é, Eu diria que na hora do vamos ver na, Tanto na moto 3 quanto na moto 2 ele falhou E na temporada que o Alex Marques foi campeão é, eu, eu acho que em termos de velocidade bruta, o Rins é mais, mais rápido que o Marques. Mas o Marques foi mais completo naquele ano. O Rins ele comeu bola em algumas corridas. A mesma coisa na temporada 2016 da Moto 2, como você falou aí, quando o Zarco não estava bem o Rins também marcou toca, como se diz aí. É, do Vizioso, caiu na primeira volta depois aí do. É. O, o, o Petrucci teve problemas aí, acabou errando, o Zarco. Fuiu atrás dele, levou embora o Dovizioso Gabo, eu arrisco dizer que A gente não vai mais ver Dovizioso Na ponta da tabela esse ano,
1: e aí? É, tá difícil pra ele, na verdade é, A queda de hoje Acabou com uma liderança que era De certa forma ilusória, porque O do Dovizioso, pra ser bem honesto Não tem sido bom, só que ele tava terminando Todas as corridas, e num campeonato Como esse, em que os Por exemplo, você pega o Vai, o Quartarara abandonou uma vez só. Mas tem um 13o lugar. O, o Mir tem dois abandonos. O Vinhares tem um abandono e tem um 14, desempenho. Ruim. O, o Vizioso estava terminando todas. Só que agora vem um zero. E ele não tá andando bem. Esse é o problema. Ele não tá andando bem. Ele falou que ele precisa melhorar a frenagem e tal. Mas. Que hora que ele vai melhorar? Porque agora ele tá consideravelmente atrás. De pilotos que estão andando bem. Tirando o Vinhares que é uma montanha russa? Vai. O Quartarado Quartararo tem, não só tem andado bem, como tem potencial para andar bem em, em todas as pistas. Mas, é, e o Dovizioso não mostrou que veio esse ano. Até a vitória dele na, na Áustria ela é, circunstancial. Ela, ela é circun, circunstancial. Então, que horas que ele vai aparecer? Ele tem... Ele vai ter pista, ele vai ter uma rodada dupla, né? A gente pode falar que é uma rodada dupla, porque as corridas né, em finais de semana consecutivos em Aragon. Aragon, teoricamente, é uma pista que pode ajudar bastante a Ducati, mas ele precisa andar bem.
0: É, teoricamente, e... Catalunha também era, né? <risos> a gente comentou <risos> é que a Cataluña... isso aqui semana passada. Sim,
1: sim. A Catalunha tem mais é, curvas de raio longo do que. Acho que. Ah, em Aragon vai fazer mais a diferença ainda, aquele retão faz mais a diferença do que, do que na Cataluña e... É,
0: duas enfim. retas, né tanto a dos boxes quanto a oposta ali de Aragon, é um lugar onde o motor fala alto.
1: É, todo aquele trecho, quem tem um motorzão Tira muita diferença. Só que o Cruzeiro não tá andando bem. Não, não adianta você ter um motorzão pra andar na reta se o resto do é circuito você tem que fazer curva também. Vai ter que contornar a curva em algum momento. E no início ele tem perdido. Ele vai ter que frear em algum momento. Ele tá falando que ele precisa melhorar nas freadas. Então é onde ele tá perdendo muito tempo. Ele não, ele não tá conseguindo andar. E, e, então não sei. Eu acho que agora com essa diferença, aquele, com esse déficit aí, vai ficar difícil pra ele.
0: É, é, é Catalunha é uma pista que ele que a Ducati desde que renasceu aí em 2017 é uma pista que sempre deu certo para eles, né? Por isso que me espantou nesse final de semana a Ducati não ter andado bem com ninguém, né? Não ter dado em, em condições de disputar a vitória. Tanto o, o, o Petrucci até fez o final de semana OK dessa vez, assim, não, não foi bem, né, o que a gente espera do ponto da Ducati. Iam andar ok, mas o Dovizioso ficou muito mal o Dovizioso classificou em 17º E ele classificou também numa pista Que teoricamente era boa para Ducati Bernou 18º Quer dizer, são, são, são duas pistas O que tem de inco, em, em, em comum entre as duas É, é a falta de gripe né? A, a, a pista da República Tcheca ela foi recapeada muito tempo atrás e a da Catalunha foi feita o recapeamento em 2018. Mas o asfalto não é de boa qualidade. Né? De cara, os caras já falaram isso. Né? Lembro, me lembro na época. É, não, não é um asfalto que tinha muita, muita gripe. E é o que parece que complica a vida do Dovisioso mais ainda. Né? Quando você não tem esse, esse feedback do, do asfalto, ele realmente não consegue fazer o, o, os pneus funcionarem. E é um problema muito sério. Né? Muito sério, porque o do que é um piloto top, né? Foi vice-campeão nos últimos três anos. Não tá conseguindo fazer a, a, a moto dele funcionar. Mas eu diria, Gabo, que é um problema de estilo de pilotagem, né? Já que a gente tá vendo o Banhaia e o Miller se entendendo melhor, talvez uma por conta de ter uma cabeça mais jovem, né? Tá um pouco mais aberta. A gente sabe que ensinar burro velho é um pouco mais difícil, né? Mas é, <risos> é, é então, é, é, é esse, esse é o meu palpite,
1: não? E é, é, tem outra coisa que a gente falou também antes de começar a gravar. Na verdade, você que falou. É, o dozior deu sorte até agora, né? Porque ele tá largando sempre ali no, no meio do bolo. É. Que a gente chama popularmente é, de, é, de pelotão da merda. É. E uma hora ia dar merda. E aconteceu. Demorou até. Demorou. Porque ali naquele, naquele pedaço ali, inter pelotão intermediário, você tá muito sujeito a, a ser jogado pra fora da pista. Em algum momento, você tem que fazer um, um passeio off-road ali. Se você conseguir se manter em cima da moto, você vai perder muito tempo. E na pior das hipóteses, você vai cair, que foi o que aconteceu hoje. É, foi uma reação em cadeia né o Petrucci deu uma uma desgarrada o Zarco tava logo atrás Num reflexo apertou o freio olha que apertou o freio caiu e o Davizioso tava perto foram os dois
0: é, é, é uma, uma coisa que acontece né não tem jeito sempre vai acontecer isso não é culpa de ninguém mas tá aí o primeiro zero do Davizioso nesse ano agora vai ficar difícil para ele é, ele não vai mais conseguir ser consistente né enfim, obviamente a consistência ainda vai contar, mas eu não vejo ação nele para ir atrás do quarto horário do Miro. É que Maverick assim, se Vinhales.
1: Se ele encontrar um caminho, acho a gente difícil, vai ter que olho. Eu acho, ah, difícil, acho mas difícil, mas se ele sei. encontrar, se acontecer, ah, ele vai... É, olho nele. Não uma
0: Maverick <risos> Vinhales.
1: Ai, ai, dizer ai. de
0: Maverick Vinhales. Treino ruim, largou mal, foi conservador no início, uma coisa... Impressionante a largada do Vinhares, assim como ele foi engolido pelo pelotão, ficou uma boa parte da corrida ali fora das zona de pontuação. Obviamente, é, 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 é o que a gente falou do o problema que o Quartararo teve em Mizano né, na, na última corrida. Ele chega perto do, do, do cara com, porque ele tem mais velocidade de curva. No caso, era o Pô lá é, em Mizano e não consegue fazer ultrapassagem porque o, a, a moto V4, né, no caso, foi se não me engano o Alex Marques Nakagami. Hoje que estavam disputando ali com o Vinhares no, no início da prova, ele não conseguia passar esses caras, né? e Enfim, esse, ele que já normalmente não começa bem as provas, tem primeiras voltas, as primeiras voltas aí ruins, dessa vez fez o trabalho dele muito mais difícil. E não sei, né? Vamos ficar aqui para sempre <risos> nos perguntando o que, que, que o, Vinhales, o que acontece com o Maverick Vinhares, o que acontece com o Maverick Vinhares,
1: Gabriel Carvalho. Eu não sei, eu não sei. É, e, e, e é curioso como muda né, a linguagem corporal do Vinhares de um fim de semana pro outro. Assim, ele muda muito rápido. É, a entrevista hoje, de novo, é, é, você vê ele falando, é, é um olhar baixo. É, não, é, é como se ele não soubesse o que aconteceu, sabe? Ele não encontra respostas. É difícil brigar por título assim.
0: Vamos é lembrar, só, só, só um parênteses: vamos lembrar que no começo da prova a gente teve por algumas voltas Morbidelli em primeiro, Rossi em segundo e Cortarari em terceiro.
1: E o Vinhares Sim. fora
0: das onde de pontuação. Gente, o que, que é isso, cara?
1: Não, assim, ah, o único problema é a falta de velocidade da moto. Tá, mas os caras estavam lá na frente o, o Valentino ficou na frente do... O Valentino passou o Miller, né, na verdade Na, na primeira volta Exato. Porque na largada ele, ele perdeu a posição pro Miller E ele passou na primeira volta ainda Quer dizer, usou a, a qualidade da Yamaha né, O melhor que a Yamaha oferece Que é essa coisa de o, a velocidade de contorno de curva Usou essa vantagem pra ultrapassar o Miller no, 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 no trecho misto ali do circuito Que era onde ele podia levar vantagem Ele usou que ele falou Tem que passar aqui agora Se não passar agora é, Vai ser difícil depois Porque eu não vou... Consegui chegar perto dele no, no ponto que eu posso fazer a ultrapassagem E parece que o Vinhares não conseguiu fazer isso Na verdade, parecia que o Vinhares estava largando Sem assim, o dispositivo, sabe O, o, o dispositivo de largada é. Porque todo mundo passou ele, sabe Você vê a onboard dele é, é um negócio E, e, e parece que na, fre, na freada também ele foi Como você falou, ele foi conservador Porque o Rossi estava ficando para trás Mas quando chegou lá na freada, o Rossi foi lá dentro É, porque o pessoal está falando também
0: do, do, do Mago da freada também O <risos>
1: Mas, não, mas exatamente, não, você tá certo Completamente correto e Eu não sei, eu não sei o, o que ele O que ele espera, porque Ele começa, ele anda bem nos treinos Aí, sei lá, a classificação deu certo Pra ele, aí já ah, já Parece que ele já entra na, já entra na cabeça dele Putz, amanhã, tô, fe, tô fudido Vou falar fudido mesmo, porque ele deve falar isso <risos> É eu tô fudido, mãe, puta que pariu, a Ducati, a KTM vai passar, todo mundo vai passar, parece que isso entra na mente falando.
0: dele, e aí... É, virou um, é, ele, ele, ele entra nessa... Essa espiral de... É, negativa. É. E vai, é vai abaixo. Eu tive, eu tive também essa, 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 esse, esse insight na hora também, de, quando ele classificou em quinto, com as três Yamaha na primeira fila, eu falei, cara, amanhã tem tudo pra ser uma corrida horrível do Vinhales. E realmente, cara, ele é um cara que, quando as coisas estão ruins, elas vão ou continuar ruins ou piorar, assim. Ele é um cara que não reage. Enfim, mais uma vez aí, tem muito aí o que fazer. Vamos ver agora na França se o Vinhales consegue algo aí de interessante. Não sei, o Vinhales, pra mim, é um piloto muito inconstante, acho que não dava pensar em título se continuar é, se comportando se continuar correndo dessa maneira mas enfim, a gente eu e, falei e, bem e do... Se
1: continuar assim, e se continuar assim ano que vem o Quartararo vai colocar ele no bolso
0: ah, certamente, certamente é, eu falei bem do Rossi aqui, cara, mas eu queria deixar uma crítica aqui pro Valentino, porque o que que foi esse final... fez um final de semana bom, tava competitivo final de semana do Rossi acho que mais competitivo do ano, né, em muito tempo tinha ritmo, mas ele... Aí que tal, tá, o Valentino ele pecou naquele que, desde da, Do retorno dele pra Yamaha, sempre foi o, o grande ponto dele, que é a consistência. O Valentino não pode cair na corrida, né? Ele caiu do, do, duas vezes seguidas agora por erros dele, né? É, algo, que, algo que eu não, não me lembro de ter, de ter acontecido na carreira dele. Talvez ano passado, né? Enfim, que ele caiu lá na, na Itália, depois caiu na, na Holanda, né? Aquele negócio horrível que ele fez com o Nakagami enfim. É... Ah.
1: 2018 também, né? Malásia e, e é, Valência.
0: É, ali ele tava disputando a vitória nas duas, né? É, d -d -daria pro... é porque nessa de 2019 ele não tava competitivo, nessas né? duas corridas que você disputou, é, ele sim. tava competitivo. Mas, porque, é, eu não sei muito bem o que dizer do Rossi, assim. Eu acho que o Rossi, ele, ele que renovou o seu contrato, né? Renovou com a Yamaha, vai correndo na equipe Petronas, né? O cergueiro mais mal guardado, que, na verdade não era um segredo, né, o Rossi mesmo falava oh. que já tava 99% certo, eu, assim, <risos> não sei se ele fez a escolha certa, eu, não, eu, eu, tô vejo, eu tô vendo o Valentino, o Valentino pra mim tá, tá devendo um pouquinho, Gabo. o que você que acha?
1: Eu acho que, no parte dele já, assim, por mais que ele diga que ele tá motivado, que ele treina e ele realmente treina, é, ele já tá com parte... Parte da cabeça dele já tá na aposentadoria, já. E, o, que é, o que é óbvio, né? Assim, uma hora isso ia chegar. Mas, assim, ele já tá mais é, parte para aposentadoria do que parte para... É, é, assim, a gente. É, é difícil falar duvido do Valentino, né? Ah, nunca duvido do Valentino. O Valentino pode aparecer de repente. Pode ser que ano que vem ele ganhe uma nova motivação por estar na. A Petronas, enfim, mas e, e, foram duas quedas, né? A de da Emília Romanha e essa. Ele estava sozinho, ele, ele errou sozinho. Enfim, foram quedas esquisitas as duas, né? E, não sei o que dizer também. É... Eu acho que, assim, definitivamente agora essa, Essas duas quedas tiraram ele Do campeonato, ele também falou isso Eu concordo com ele, eu acho que agora Esquece, porque o problema Não é só A, a Yamaha, vai ter dificuldades em ar O problema é que esse desempenho Que ele teve no fim de semana tirando a queda Tem sido incomum né? o que tem sido mais comum é o Valentino não andar bem, então olhando por esse lado, a não ser que aconteça uma reviravolta aí, o Valentino tá fora da disputa de qualquer pretensão por título.
0: É, muito difícil também, concordo com você, enfim, campeonato agora, a gente falava que tava tá, tá aberto agora tá se fechando aí, acho que na última corrida, eu acho que eram 26 ou 27 pontos no top 9 né, que era o o Valentino, se não me engano, era o nono. Agora são 31 pontos no top 5, né? O campeonato... Essa corrida da Catalunha, ela, ela deu uma hierarquia um pouquinho maior pro campeonato nesse, nesse sentido, né? Agora são, acho que, menos pilotos que têm aí essa chance do, do título... O Rins foi o 13º piloto diferente no pódio esse ano. Enfim, seis vencedores diferentes nas últimas seis corridas. Grande campeonato esse da MotoGP. E que agora vai fazer uma pausa em duas semanas volta. No grande prêmio da França em Le Mans. Vamos falar um pouquinho aqui agora, só para terminar aqui. Dar uma pinceladinha de Moto2 e Moto3. Moto2 teve a vitória de Luca Marini. Luca Marini... Aproveitou aí de um vacilo do San Lois que podia ter vencido a corrida. E conseguiu, é, nesse final de semana, a sua terceira vitória do ano. E caminhando agora aí para o, o título, eu acho, diria Gabo. É, Luca Marini, Sanlouis, Fabio Antônio, pódio. E no campeonato a gente tem o Luca Marini com 150 pontos. O Ené Bastilini não fez uma boa corrida, tem 130. E o Marco Bezec... Ainda tem, ainda tem seis corridas, é claro, né? o Marco Bezek tem 114 pontos. Tá, entre Bastianini e Marini, e eu acho que o Marini leva alguma vantagem. Você tá
1: tirando o seu irmão da, da, da briga, é isso? Ah, fez
0: uma coisa ruim hoje, né? Bezek. <risos> não, não foi bem. O Sam Lois, na verdade, vacilou muito no final da corrida. eu vi. Eu tava vendo mais, eu tava prestando um pouco mais de atenção na Fórmula 1, mas o Sam Lewis, no final, ele fez uma baita corrida, se recuperou, mas aí acabou errando. O Marini passou ele, ele perdeu a concentração, errou duas vezes, e enfim, perdeu a prova.
1: É, Inclusive, você lembrou Eu tava tentando lembrar isso e você me trouxe a, a lembrança. É. O erro do, do Lowes no final da corrida me lembrou o erro do Marques, quando ele estavam disputando com o Valentino em 2016. Foi na mesma curva. É, é. E aí foi, foi é. aquele lance que fez o Valentino abrir para vencer Define. naquele momento. Definiu a prova.
0: Bom, Moto3. Moto3, temos um novo líder do campeonato, olha só. A iogura é o novo líder, já que John McPhee derrubou né, o, o nosso grande Albert Arenas, que parecia que ia correr com o campeonato. E não vai mais, né? Porque agora ele... Conseguiu sair da Catalunha agora com um zero. E o Ayogura é o líder do campeonato. O Gura que fez uma corrida muito ruim. O campeonato abrindo na Moto 3. A, a que parecia que estava com o título mais encaminhado no começo do ano. O Darren Binder. Primeira vitória do Darren Binder. Dive bomb Darren. Como dizem, né? Primeira vez que ele vence, Tony Arbolino em segundo e o Denis Foggia em terceiro campeonato, tem o Ayo com 122 pontos o Albert Arena 119 aí os dois discutindo o título, de John McPhee agora ficou um pouquinho mais para trás, com 98 quer dizer, tá aberto, né, tá entre os dois aí agora, estão praticamente empatados vamos ver o que acontece nas próximas provas, mas enfim esse é o panorama da MotoGP, Gabo a gente esqueceu alguma coisa? A gente falou de
1: tudo eu acho que a gente tem um nome pra briga pelo título da Maltipa, que a gente não citou. E, acho que a gente devia citar, que é possível ainda a gente é, é pensar. Ah, por que não, Stephen Bradle? Verdade, né? Ele não tem nenhum ponto e se ele vencer Mas todas as corridas
0: é... e todo mundo é. cair, ele pode ser o campeão com 125 pontos. É, com 150 ele... pontos. <risos> é
1: ele tá escondendo o jogo até agora, ele tá, esperando. Ah, tá escondendo. Vai. Pra vai. dar emoção pro campeonato.
0: Vai, vai acontecer isso. Enfim, esse foi o Fugaz Podcast. Desculpa esse final aqui, porque a gente não resiste às vezes às brincadeiras. Esse foi o Fugaz Podcast. Se você gostou, se você ouviu até aqui, muito obrigado. É, nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no Apple Podcasts. Você pode nos ouvir em todos esses lugares. E enfim, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Nos siga também no Instagram. Tem a Podcast e a gente volta é, na próxima semana ou daqui duas semanas, a gente não sabe ainda, com mais um podcast para vocês. Um abraço um abraço.